0: La verdad solo está disponible a personas que creen. El otro lado de eso es esta segunda verdad: el rechazo de Jesucristo significa la oscuridad decreciente de
1: incredulidad. Bienvenido a esta edición de Gracia a vosotros con el Pastor John MacArthur. El comentarista Matthew Henry dijo que las parábolas aclaran las verdades de Dios para aquellos que están dispuestos a ser enseñados y las hacen difíciles para aquellos que no las quieren aprender. ¿Usted se ha preguntado por qué Cristo no hizo clara su enseñanza a todos? ¿Por qué hizo la verdad difícil de entender para algunos? Le invito a que nos acompañe en el programa de hoy, porque John MacArthur conteste esas preguntas al continuar el estudio del capítulo 13 de Mateo en la serie Las Parábolas del Reino, aquí en Gracia a Vosotros. Ahora, conforme vemos, Mateo
0: 13, quiero darle en esta mañana simplemente un panorama general y un sentido de lo que está pasando en la mente de nuestro Señor, conforme él enseña aquí. Quiero darle tres puntos, el plan, el propósito y la promesa. Y creo que estos tres nos van a ayudar a entender este gran capítulo. Primero está el plan, versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas. El plan de nuestro Señor era hablar en parábolas. Una razón muy importante estaba en su mente, como lo veremos en nuestro segundo punto. Pero expliquemos ese plan. Dice al principio del versículo 3 que Él habló muchas cosas. Y yo creo que... Todas las parábolas aquí en este capítulo fueron presentadas en una ocasión, en esta ocasión, el día mismo cuando Él dejó la casa y fue ahí junto al mar y la multitud se congregó y Él se sentó en la barca. Y esa ocasión misma fue la ocasión en la que Él dio estas parábolas. Es posible que las parábolas incluidas en los otros evangelios también fueron dadas ese día y Mateo no las incluye aquí en su totalidad. Inclusive es posible que él enseñó más de lo que se registra en las sagradas escrituras no obstante él habló muchas cosas ahora él solo habló esas cosas en parábolas dice en el versículo 34 todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba él les habló en parábolas y solo en parábolas escuche con atención él ni siquiera explicó las parábolas a las multitudes. Él solo habló, dice en el versículo 34, a la multitud en parábolas. Ahora, ¿qué es una parábola? Parábole realmente significa para, lo cual significa lado. Significa colocar algo al lado de otra cosa. Colocar algo al lado de algo más, de tal manera que una comparación puede hacerse. Eso es básicamente lo que llegó a significar. Una comparación o una ilustración. Usted tiene una verdad espiritual que quizás sea difícil de entender y al lado de ella coloca una historia física terrenal, lo cual da entendimiento a esa verdad espiritual. Eso es una parábola. El término parábola es usado en el Antiguo Testamento griego, la Septuaginta, 45 veces, lo cual nos indica que era una forma muy común de enseñanza judía. Es una comparación extendida. Es tomar algo muy, muy externo, muy observable, muy objetivo, muy terrenal y colocarlo al lado de algo espiritual, sobrenatural, celestial y subjetivo, para que uno le ayude a entender el otro. Creo que usted podría resumirlo diciendo que es una historia terrenal con un significado celestial. Esa es una parábola. Y cualquier buen maestro sabe que debe comunicarse a la gente en términos de parábolas. Debe comunicarse con la gente en términos de analogías de la vida. Usted no nada más puede hablar en la dimensión sobrenatural o en la abstracción. Usted debe colocar al lado de esos conceptos teológicos, y conceptos espirituales, aquello que es concreto y terrenal, para que puedan entender lo más difícil a partir de lo que es fácilmente comprensible. Y entonces Jesús aquí enseña lecciones espirituales profundas acerca de un periodo de tiempo del cual nunca nadie antes había conocido. Y Él lo hace en la terminología más simple para que aquellos a quienes Él quiere que entiendan puedan entender de manera muy fácil. Él usa un campo, Él usa grano. Él usa aves, y camino, y espinos, y sol, y trigo, y cizaña, y semillas de mostaza, y árbol, y levadura, y un tesoro, y una perla. Y Él habla acerca de una red, y Él habla acerca de alguien que cuida una casa. Todos esos son términos muy, muy comunes para esas personas en su estilo de vida agrario y agricultural. Ahora, permítame decirle por qué las parábolas son eficaces, y le voy a dar cuatro razones. En primer lugar, porque hacen que la verdad sea concreta. Hacen que la verdad sea concreta. Con ello, quiero decir que la mayoría de la gente piensa en términos de ilustraciones y toman conceptos abstractos y hacen ilustraciones de ellos. Quizás no entendamos el concepto de esparcir el Evangelio, pero lo entendemos cuando vemos a un hombre aventando semilla en un campo. Hacen que la verdad sea objetiva y la hacen concreta. En segundo lugar, por lo tanto, hacen que la verdad sea fácil de llevar. Y con esto quiero decir que si usted se acuerda de la historia y puede llevar la historia en su mente, usted siempre puede recobrar su significado espiritual, debido a que todos los elementos están ahí en la historia, y entonces permiten que la verdad sea llevada a otro lado. En tercer lugar, hacen que la verdad sea interesante. La reducen de pensamientos más bien abstractos y aburridos a situaciones de la vida que son interesantes y cautivan nuestra atención. Y en cuarto lugar, hacen que la verdad se pueda descubrir a nivel personal. En otras palabras, conforme la historia avanza, usted comienza a eternalizar, a hacer que la verdad espiritual sea eterna y verla en la historia de tal manera que puede usted internalizar esa verdad para usted mismo. Entonces, las parábolas son un medio maravilloso de enseñanza porque hacen que la verdad sea concreta, se pueda llevar, sea interesante y se pueda descubrir a nivel personal. Y de esta manera, nuestro Señor habló en parábolas así como los hebreos lo hacían de manera común. Usaban el término mashal para hablar de su enseñanza parabólica. Ahora, el Señor, entonces, va a usar parábolas. Ese es su plan. Y conforme usted comienza a ver el capítulo, usted ve una secuencia de parábolas. Ahora, escuche con mucha atención. Hay que aceptar que mientras que las parábolas explican cosas y las parábolas nos ayuden a entender cosas, las parábolas aclaran las cosas, escuche, cuando no son explicadas. Una parábola no explicada no es nada más que una adivinanza imposible de entender. Una parábola no explicada es una adivinanza imposible de entender. Y esta es la razón por la que él tuvo que explicar todo, inclusive a sus propios discípulos. En Marcos 4.10, indicando la misma ocasión, cuando él estuvo solo, con los doce, le preguntaron la parábola y él les dijo, a vosotros os he dado conocer el misterio del reino de Dios. Pero aquellos que están afuera, todas estas cosas les son presentadas en parábolas. Él dijo, solo es para ustedes. Jesús únicamente le explicó parábolas a los doce y a aquellos que creyeron, no al resto. Lo único que escucharon fueron parábolas no explicadas. Y esas no son nada más que adivinanzas que no pueden ser entendidas. Ahora eso nos lleva al versículo diez y el propósito para su plan. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿Por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué simplemente les das estas parábolas sin explicación? ¿Por qué haces eso? Él respondiendo les dijo, Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ahora eso nos habla del propósito de las parábolas. Son para revelar y son para qué? Para esconder. Para algunos... Hacen que la verdad sea clara para otros, la hacen aún más oscura. Ahora, Jesús dice, es para ustedes el conocer los misterios. Ahora, cuando Él dijo eso, sin duda alguna, su identificación cultural les ayudó a entender mejor lo que dijo que nosotros. Cuando pensamos de la palabra misterio, pensamos en Agatha Christie o alguien así, pensamos en algo así como quién lo hizo, pero así no lo pensaban. En la cultura griega, en el mundo helénico de esa era, los misterios eran secretos sagrados conocidos únicamente por los religiosos de alto nivel. Eran verdades únicamente para los iniciados. Ahora tenemos un paralelo de eso con las sociedades secretas de la actualidad, como los masones y otros, que tienen estas verdades secretas que nadie conoce, excepto las personas que llegan a ciertos niveles para conocerlas. Eso realmente es un legado que nació del gnosticismo, de la palabra gnosis, conocer. Somos los que conocemos, conocemos los secretos. Y las religiones misteriosas de Grecia, que nacieron de Babilonia, eran religiones en las que estaban estos secretos que usted alcanzaba conforme ascendía por la escalera de esa religión. Por ejemplo, uno de los misterios más famosos era el misterio de Isis y de Osiris. Osiris era un rey sabio y bueno, Sed, su hombre impío, lo odiaba y con sus setenta y dos conspiradores lo persuadieron a venir a un banquete y cuando él llegó a un banquete lo colocaron en un ataúd y lo arrojaron al río Nilo. Pero él fue hallado por su esposa y fue traído a casa. Y cuando llegó a casa, esto se complica, Sed regresó y cortó su cuerpo en catorce pedazos y las envió a catorce lugares diferentes a lo largo de todo Egipto. Pensando que ese sería el fin de Osiris. No obstante, Osiris se unió a sí mismo. De hecho, su esposa fue por todos lados y recolectó los pedazos. Y resucitó de los muertos. Y se convirtió para siempre, a partir de ahí, el rey inmortal de los vivos y de los muertos. Ahora, a la gente iniciada se le contaba lo que esa historia significaba. Cada una de esas cosas tenía un pequeño secreto. Hablaba de la bondad, siendo atacada por la maldad, la tristeza buscando el amor, el descubrimiento triunfal que el amor encuentra al hallar su objeto, resucitando la vida, la muerte conquistada, volviendo a nacer para la eternidad. Y el secreto definitivo era que si usted, como un adorador, le decía a Osiris, yo soy tú y tú eres yo, usted entonces será colocado en unión con Osiris y vivir para siempre. Ese era el secreto definitivo. Ahora, sin una explicación, usted solo podía hacer su mejor esfuerzo por tratar de entender todo eso. Pero ellos lo habían entendido a detalle. Jesús dice, les voy a mostrar misterios del reino, del cielo. Los secretos nunca antes revelados a alguien. Pero a ustedes les es dado conocer, pero no a ellos, porque no aceptan al rey. Y entonces el Señor descubre y encubre al mismo tiempo. Observe el versículo 12. Porque a cualquiera que tiene, y aquí está el principio... Qué él usa, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. ¡Oh qué gran afirmación es esa! ¿Sabe lo que él está diciendo ahí? Todo aquel que tiene, el que tiene qué, bueno, todo aquel que tiene en el sentido de haber recibido de Dios aquello que viene, aquellos que creen, todo aquel, cualquiera que es regenerado, cualquiera que es parte del reino, cualquiera que ha recibido al Rey y cree en el Rey y por lo tanto se identifica con el Rey, cualquiera que ha aceptado la verdad de Dios va a recibir más de la verdad de Dios. Eso es ascenso. Eso es iluminación. Eso es alumbramiento. Conforme uno que tiene recibe más y más y más. ¿Se acuerda usted de las palabras de nuestro Señor en donde usted encuentra al siervo infiel? Invariablemente el Señor dirá, quiten lo que Él tiene y dénselo a los que ya tienen más, y lo que tiene lo pierde. Al que acepta la simplicidad del Rey y su reino, Dios comenzará a revelar una revelación ascendiente de verdad. Eso es lo que Él dice. Aquellos que viven al nivel de la luz de Cristo, Él dará más luz y más luz y más luz, pero den. Pero después, observa el resto del versículo. Pero el que no tiene, esto es, el que no es regenerado, el que no acepta al rey y a su reino, el que no cree en Dios, aun lo que tiene le será quitado. ¿Qué significa eso? Bueno, quizás pudo haber habido un poco de luz que comenzaba a aparecer, Conforme él estaba siendo llevado a ese punto, ciertamente se fue el caso de Israel. El rey había venido, le había enseñado, le había predicado, él había hecho milagro tras milagro tras milagro. Algunos tenían algo de entendimiento de quién era él, algo de entendimiento de lo que él podía hacer, algunos vistazos y probadas del reino. Habían visto las señales del Espíritu de Dios, habían visto maravillas, tenían algo de eso. Pero cuando le dijeron no al rey, inclusive lo que tenían lo habían perdido. Nada de eso tenía más sentido y comenzaron a descender en una oscuridad más profunda y más profunda todo el tiempo. Creo que vemos eso en la actualidad. Nadie en nuestra sociedad, ningún grupo de personas en nuestra sociedad está tan perdido en términos de desorientación de su religión como el pueblo judío. Tuvieron todos los pactos, las promesas, los, los regalos de Dios, los padres, las adopciones, todo eso en Romanos 9. Pablo dijo, tenían todo. Y tan pronto como ellos rechazaron al rey y la luz se apagó comenzaron a perder el significado de todo lo que tenían. Y ahora lo digo, nadie está tan perdido como ellos porque la religión que ellos profesan ni siquiera tiene sentido para ellos. No pueden entenderla. Por lo tanto, el judaísmo ha pasado de la ortodoxia a lo que es llamado judaísmo conservador a judaísmo reformado, en donde ni siquiera creen que la Biblia es la palabra de Dios. Simplemente ha sido un descenso a la oscuridad, a una oscuridad más y más y más profunda. Como puede ver, si usted vive... Al nivel de la luz que Cristo da, viene más luz. Y si usted rechaza esa luz, entonces usted desciende a una oscuridad más profunda. Y las parábolas de los siervos y los talentos reiteran esto una y otra vez. Quítenle lo que tiene y dénselo al que ha respondido de manera apropiada a mí. Y entonces él dice, aún lo que tienen perderán. Todos los hombres entonces, ahora escuche con atención, todos los hombres están en progreso hacia arriba o hacia abajo. Eso es algo aterrador. Ningún hombre permanece estático. Entre más conoce usted a Jesucristo, más fiel es Él en revelar su verdad. Entre más rechaza usted a Jesucristo, el foso de oscuridad se vuelve más profundo. Versículo 13, Jesús dice, Por eso les hablo por parábolas. Les hablo en parábolas porque este es un acto de juicio. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Debido a que ellos no oyen con entendimiento, no verán. Y ahora les hablo... Para que no puedan ver, ¿se da cuenta? Como puede ver, lo que sucede es que ese rechazo deliberado se convierte en un rechazo judicial. El hombre dice no, entonces Dios dice también no. Dios confirma a los hombres en su propia obstinación. Dios los encadena con la propia cadena de ellos. Y para ellos las parábolas se vuelven historias interesantes y realmente no saben cuál es el punto. Simplemente adivinanzas. Y después, una afirmación maravillosa en los versículos 14 y 15 de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, cumpliendo la agenda. ¿No fue una sorpresa que rechazaron al rey? ¿No fue una sorpresa? Cumplieron la profecía de Isaías, capítulo 6, versículos 9 y 10, que decía, De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Sabe usted cuándo escribió eso Isaías? Isaías escribió eso en un tiempo de juicio profundo en contra de Israel. Él acababa de pronunciar una serie de maldiciones en contra de él. Él los maldijo por toda su embriaguez, su inmoralidad. Él los maldijo por su desenfreno, por sus sobornos. Él los maldijo por su opresión de los pobres. Él los maldijo por su religión hipócrita y después, claro... En la culminación de todas esas maldiciones, el rey Usías murió y el país se hundió en los días más oscuros durante mucho tiempo. Estaban al borde de la conquista inminente y la cautividad babilónica vino como ese juicio. E Isaías les dice, ahora Dios los va a juzgar, ustedes no van a oír, no van a ver, y ahora no pueden oír y no pueden ver. Ustedes no quisieron convertirse y no quisieron ser curados y ahora no pueden ser curados o convertidos. Y no pasó mucho tiempo después de eso que Jeremías hizo un eco del mensaje de Isaías. Y los grandes ejércitos vinieron y se llevaron al pueblo, a la cautividad babilónica. Ese fue el primer cumplimiento de las palabras de Isaías. Y Jesús dice, aquí está la segunda vez. Entonces las parábolas, escuche con atención, son un juicio contra la incredulidad. El hecho de que el hombre natural no entiende las cosas de Dios no solo es una afirmación acerca de su ignorancia. Es una afirmación acerca del juicio de Dios contra ese individuo. Y el hecho de que nosotros, que amamos al Señor Jesucristo, entendemos la Biblia, no es una afirmación acerca de nuestro intelecto. Es una afirmación de la iluminación de gracia de Dios de nuestros corazones y mentes. Esto es juicio. Véalo de esta manera. Cuando Jesús vino por primera vez, sus palabras fueron muy claras. Él dijo que era el rey. Él probó que era el rey. Él predicó el mensaje del reino. Él dijo, así es en mi reino. Él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos ha acercado. Él les dio todo lo que necesitaban para conocer acerca del reino. No oyeron, lo rechazaron. Entonces, cuando no oyeron las palabras claras que Él habló, y se acuerda ya atrás en Mateo 5 al 7, Él dijo, «El reino del cielo es así», y después Él usaba esa analogía sal o luz, o aves o liros del campo, y Él siempre explicaba su significado. Por lo tanto, Él dijo, Mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas, os serán añadidas». Siempre muy, muy claro lo que Él quiso decir, y después, cuando ellos endurecieron sus corazones y lo blasfemaron y dijeron que era de Satanás, entonces les habló en adivinanzas que él no explicó. ¿Y quiere ver cuál fue el tercer paso? Observe el capítulo 14 de primera de Corintios. El capítulo 14 de 1 de Corintios, versículo 21. En la ley está escrito, dice, citando Isaías 28, y aquí está otra palabra de juicio pronunciada por Isaías en contra de Israel, con hombres de otras lenguas o idiomas y otros labios hablaré este pueblo. Sin embargo, a pesar de eso... No me oirán, dice el Señor. Por tanto, los idiomas o lenguas no son señal para los que creen, sino para los que no creen. Ahora escuche, la gente siempre me pregunta, ¿para qué son las lenguas? Lo dice ahí, son una señal. ¿Para quiénes? No para aquellos que creen, sino para aquellos que no creen. ¿En dónde fueron usadas primordialmente las lenguas? En el día de Pentecostés, frente a los israelitas. ¿Por qué? Escuche con atención. No escucharon cuando Él les habló de manera clara en su propio idioma y entonces los juzgó al hablarles en adivinanzas. No querían escuchar y buscar la verdad en ese entonces, entonces en tercer lugar Él les habló en un idioma que ni siquiera conocían. ¿Ve usted la progresión del juicio? Las lenguas son una señal de juicio contra Israel. Dios está hablando ahora de tal manera que ni siquiera pueden entender el idioma. Ahora regresa Mateo 13 con eso en mente. Entonces Él dice, la profecía de Isaías está siendo cumplida. Entonces, el plan era hablar en parábolas, y el propósito de las parábolas era revelar y encubrir. Ahora hemos visto el encubrir. Ahora veamos la revelación en el versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. ¿No es eso maravilloso? Digo, ese es el otro lado. Entendemos las parábolas. Dice usted, ¿cómo? Porque Jesús las explicó, y tenemos el texto del Nuevo Testamento, y también porque el Espíritu de Dios es nuestro Maestro. Esa es la iluminación. Marcos 4,34, hablando de este mismo incidente, dice, Él explicó todas las cosas a ellos. Y ahí en el versículo 52, lo ve ahí, de Mateo 13, 51 más bien, Jesús les dijo, ¿Habéis entendido todas estas cosas? Y ellos le dijeron que, sí, Señor, no eran más inteligentes, simplemente poseían la presencia iluminadora de Jesucristo. Esto fue parte del ministerio de Él. Al final del Evangelio de Lucas, en el versículo 45, después del camino a Maús, dice... Entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras. ¿Y quieres saber algo? Escúchame. Aunque usted es regenerado, aún así no entendería las Escrituras si no fuera por la obra iluminadora del Espíritu de Dios. Esa es su obra maravillosa iluminadora! Y esa es la razón por la que el salmista en el Salmo 119, 18 clama, ¡Abre mis ojos para mirar las maravillas de tu ley! Ese es el corazón de Isaías en el 64, 1, cuando él dice, ¡Oh, Dios! Abre los cielos y desciende. Tengo que tener una explicación es lo que está diciendo. Pero el versículo 17 dice, Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Isaías dijo, rasga los cielos y desciende. Y él no estaba vivo cuando los cielos fueron rasgados y él descendió. No fueron perfeccionados. Hebreos once dice, si nosotros. Pedro dice, Estaban viendo sus propias profecías y escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba estas cosas que pasarían. No vieron lo que nosotros vemos. Ellos no vieron lo que los discípulos vieron en los cielos siendo rasgados y Dios descendiendo en carne humana para revelar su verdad. ¡Oh, cuán maravilloso es que ahora tenemos al Espíritu Santo residente para guiarnos a toda la verdad! Aquel de quien dice en 1 Corintios que él escudriña las cosas profundas de Dios y nos las revela a nosotros y solo las conocemos porque el Espíritu nos las está revelando, inclusive para los salvos tiene que haber iluminación divina. Eso no significa que no tenemos que estudiar. Tenemos que estudiar para no ser avergonzados. Está la disciplina del estudio y en el proceso la iluminación del Espíritu de Dios. Entonces las parábolas cierran como un acto de juicio en contra de Israel y al mismo tiempo revelan porque Jesús dio las parábolas y le dio a usted la explicación. Ahora tenemos la palabra, dice usted. Jesús no está aquí para explicar. No, pero él dijo, cuando yo me vaya enviaré otro explicador al Espíritu Santo y él los va a guiar a ustedes a toda la verdad. ¿Se da cuenta usted de qué privilegio tenemos? ¿Se da cuenta de que no solo tenemos este libro, sino que tenemos a su autor viviendo en nosotros para explicárnoslo a nosotros? para interpretárnoslo, para aplicárnoslo? ¿Cuánto anhelaban los de la antigüedad esto? Entonces el plan y el propósito. Otro pensamiento vino a mi mente. Esa es la promesa, la promesa. Como una persona que trata de pensar lógicamente, conforme trato de adelantarme la pregunta, la pregunta inevitable, y vino de varias fuentes, es, bueno, si el rey ofreció el reino y ellos lo rechazaron, ¿acaso esto echó a perder el plan? ¿Acaso Dios en el cielo está haciendo alteraciones? ¿Acaso Él se está ajustando, diciendo, envía al rey, se aceptan al rey, reciben el reino, si no aceptan al rey, no reciben el reino, entonces debo tener un plan A y un plan B? ¿Acaso esto altera lo que está pasando? El hecho de que Él tuvo que juzgar a estas personas por su incredulidad, y el reino tuvo que ser pospuesto, y la época de misterio tenía que entrar, en cierta manera fue algo adicional, que entró en operación cuando las cosas no salieron como debían salir. Veamos la promesa en el versículo 35. Versículo 34 dice, todo esto habló Jesús por parábolas. Versículo 35 dice, para que, con el propósito de que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¡Maravilloso! ¿Sabe quién dijo eso? Asaf. Asaf, un profeta y esto es lo que él dijo en el Salmo 78, versículo 2. Este es un Salmo escrito por Asaf. Y Asaf predijo que el Mesías tendrá que hablar en parábolas, que él tendrá que hablar en parábolas como un acto de juicio. Y a su propio pueblo él revelaría un secreto guardado desde la fundación del mundo. Escuche, Dios nos ajustó antes de la fundación del mundo. Él sabía que rechazarían y él sabía que tendría que implementar ese periodo secreto de misterio ahí. ¿Qué dice eso? Eso dice que todo está a tiempo. Dios no está haciendo alteraciones conforme avanza el tiempo. Él es soberano. Todo está cumpliéndose como Él lo planeó. Bueno, espero que eso abra su apetito un poco para el mensaje de Mateo 13. Eso tan solo es el principio. Ahora escuche con atención a lo que voy a decir. Hay algunas lecciones grandes y profundas que acabamos de ver esta mañana. Permítame resumir las clave. En primer lugar, la verdad solo está disponible a personas que creen y son enseñadas por Dios. El otro lado de eso es esta segunda verdad. El rechazo de Jesucristo significa la oscuridad decreciente de incredulidad. Usted no se queda en el mismo lugar. Se vuelve más y más y más profundo. Y el tercer punto que quiero que vea es que el plan de Dios se está cumpliendo a tiempo. Es lo suficientemente grande como para incluir la incredulidad de Israel y el misterio de esta época.
1: John MacArthur nos recordó una verdad simple pero crucial, y es que el cristiano puede entender la Palabra de Dios porque el Espíritu Santo le faculta para tener ese entendimiento. Estamos en la serie Las Parábolas del Reino, desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí en Gracia a Vosotros. Estima oyente, tenemos a su disposición el libro Parábolas donde John MacArthur nos muestra que las parábolas de Jesús, más que herramientas de enseñanza, son las llaves secretas de los misterios del reino de Dios. Adquiéralo visitando gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie «Las parábolas del reino»,